0: Génesis 3, primer libro de la Biblia, el Génesis, y vamos a el versículo 21 al 24. Génesis 3, del versículo 21 al 24. Y lo voy a leer, sígalo usted con su vista y dice así. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió y dijo: El ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Hasta ahí, por favor. La Biblia es un libro maravilloso, hermanos, porque nos muestra el problema que tiene el hombre, porque el hombre tiene un problema, y ese problema genera muchos problemas. La Biblia nos muestra no solo el problema que tiene el hombre, sino nos muestra el origen de su problema. Y nos muestra la solución a su problema. Y lo que acabamos de leer es una porción de un capítulo, que es el capítulo 3 del Génesis, que narra la tragedia del ser humano. La tragedia del hombre que creado a la imagen de Dios y creado con un propósito y viviendo bajo su cuidado, el cuidado de Dios y viviendo bajo el gobierno de Dios, en un solo acto de desobediencia, transformó su propia naturaleza, transformó su entorno y comenzó la vida decadente y conflictiva que tenemos hasta nuestros días. Me llama la atención y quise leer esta porción solamente porque ante la la, la, el acto de desobediencia que muchos lo hemos leído y que en un momento vamos también a, a, a leerlo un poco, ante el acto de desobediencia Dios eh, interviene obviamente, pero Dios tiene ahora un, un problema, ¿cuál? Tiene que alejar al hombre del árbol de la vida, tiene que alejarlo y lo acabamos de leer claramente cuando dice que lo expulsa y pone unos querubines que custodian el camino, ¿por qué? No sea dice hay una necesidad de Dios de alejar al hombre porque el hombre ha cambiado Porque el hombre ya no es el mismo y por lo tanto dice no vaya a ser que extienda su mano Y también tome del fruto del árbol de la vida lo coma y viva para siempre dice el versículo 22 Es decir ahora ya Dios quiere evitar que el hombre viva para siempre por qué? Porque el hombre ha cambiado, porque algo sucedió y ahora él ve, tiene la necesidad de alejar al hombre del árbol de la vida. Esa necesidad de alejarlo del árbol de la vida, síganse una pregunta: ¿por qué? Porque su nueva con, condición ahora sería un peligro, sería un problema mayor que viviera eternamente. ¿Y qué es eso que ha sucedido? Vaya, usted ponga su mirada en el versículo 22. Dice, entonces el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que lo trabajara, ¿sí? Pero dice el versículo 22, el ser humano ha llegado a ser, ¿qué? Como uno de nosotros, ¿sí? Que tiene conocimiento del bien y del mal. Y ahí es donde dice, no vaya a ser que extienda su mano. Hay un problema para Dios, ¿cuál? Que el ser humano ya tiene el conocimiento del bien y del mal y eso hace que Dios tenga que alejarlo del, del árbol de la vida y uno se preguntará y cuál es el problema de que el hombre tenga el conocimiento del bien y del mal dónde está la problemática, qué bueno, ¿verdad? antes no sabía lo que era malo y lo que era bueno ahora ya sabe lo que es malo y lo que es bueno, usted no querría que sus hijos supieran lo que es bueno y lo que es malo ¿O quisiera que sus hijos siempre vivieran sin saber lo que es malo y lo que es bueno? Una buena pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué, fue, ¿Por qué para Dios fue tan problemático que el hombre empezara a saber lo que es bueno y lo que es malo? Una buena pregunta que nos tenemos que hacer. Bueno, vamos hacia eso, ¿le parece? Ok, ahora, ¿cómo desencadenó esto? Bueno, si usted se va al principio del capítulo 3. Vamos a irnos por favor al principio del capítulo 3, desde el versículo 1 al 6 hay, un, hay, una, hay una serie de diálogos y hay una serie de cosas que suceden, dice la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, eso no quiere decir que todas las serpientes son diabólicas ¿no? No, sino que es una manera en que el diablo se acercó a la mujer, hay muchas cosas que podríamos decir pero me quiero centrar en esto, así que le preguntó a la mujer, ¿era Él era Satanás mismo, era el diablo mismo preguntándole a la mujer. Ahora, la Escritura nos dice que el diablo es padre de mentira, es el ser más astuto, obviamente, aparte de Dios, ser creado, más astuto, sí, con mayor manera de engañar. Y entonces acerca a la mujer y le dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Sí. Es el clásico este, eh, meter una pregunta para sacar otra cosa, ¿no? Porque en realidad él sabía que eso no era cierto, que no se le había dicho eso. Y entonces la mujer, versículo número 2, dice, responde, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, no lo toquen. De lo contrario, morirán. Vea la respuesta del, del, del diablo, del enemigo, versículo 4. Pero la serpiente le dijo a la mujer No es Cierto No es cierto No van A morir Dios sabe Muy bien que Cuando coman de ese árbol Se les abrirán los ojos Y llegarán a ser Como Dios Conocedores del bien y del mal Y miren hermano Lamentablemente la mentira, no siempre, todo es mentira. La mejor manera de engañar a alguien es mezclar verdades con mentiras. Porque en realidad, hermano, lo que Satanás le dijo a la mujer, de lo que iba a pasar si ellos comían del árbol que Dios les dijo que no comieran, exactamente eso pasó. Si usted, eh, mire, ponga atención, dice, cuando coman, se les abrirán los ojos. Y si seguimos leyendo, dice la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, que tenía buen aspecto, que era deseable para adquirir sabiduría. Así que lo tomó de su fruto y comió y luego le dio a su esposo y también él comió. Pero dice el 7, en ese momento se les abrieron los ojos. ¿Sí? Lo que el enemigo había dicho que iba a pasar, pasó. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Y luego la otra parte que Él dice, no, no, eh, no es cierto, no van a morir, sino cuando coman se les van a abrir los ojos y llegarán a ser como Dios. ¿Eso fue mentira? No, también es cierto porque en el versículo 22 Dios mismo dice, han llegado a ser como nosotros. Entonces las dos cosas que dijo el diablo que iban a pasar, ¿qué? Pasaron, se les abrieron los ojos y llegaron a ser como Dios. ¿Ah? Interesante hermano, interesante. No siempre el diablo te va a decir toda, todo, todo mentira, te va a decir algunas verdades Mezcladas obviamente Y tendenciosas hacia algo Pero bueno, el pasaje y la escritura dice Que la mujer fue engañada Y que el hombre, el varón también fue Porque era la autoridad mayormente fue engañado Pero regreso a, a, a la pregunta ¿Llegaron a ser como Dios? ¿Tienen conocimiento Del bien y del mal? ¿Cuál es el problema? Bueno cuando uno va a la palabra original en hebreo, porque el, no, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y uno va al, al, al vocablo conocimiento, te encuentras una lista bastante larga de acepciones, es decir, posibles traducciones, que todas redundan sobre lo mismo. Pero quizás la palabra conocimiento me, no, no me da la idea totalmente clara de lo que está diciendo. Así es que traigo cuatro, otras cuatro acepciones. También la palabra conocimiento traducida significa considerar, considerar. A ver, se, se, lo, se lo pongo de esta manera. Sí, sí, sí significa conocimiento porque es algo que yo no sabía, claro. Pero que ahora ya puedo considerar. Otra posible traducción es declarar, otra posible es Comprender y otra es percibir, ok, si Pusiera alguna de esas diría, han llegado A ser como nosotros, pues tienen la Capacidad de considerar lo bueno y lo Malo, otra, han llegado a ser como nosotros Y tienen la capacidad de declarar lo bueno y lo malo Han llegado a ser como nosotros Y ya pueden comprender Lo que es bueno Y lo que es malo Han llegado a ser Como nosotros De tal manera que pueden percibir Lo que es bueno Y lo que es malo Básicamente hermano Eso nos arroja más luz de lo que se dijo en realidad No es sola, a ver, No es una cuestión Absoluta de conocer exactamente qué es bueno y qué es malo. Sino que ahora tengo la capacidad de poder considerar. Que puedo tener la, la capacidad de declarar. De comprender o de percibir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y por qué dice que llegaron a ser como Dios? Ah, porque hasta antes, escuche esto. Hasta antes de que ellos desobedecieran a Dios El único que consideraba que era bueno y que era malo era quién? Dios, el único que podía declarar que era bueno y que era malo es Dios El único que podía comprender y percibir que es bueno y que es malo es Dios ¿Y cuál es el problema de que el hombre ahora también lo pueda hacer? Ah, el problema está en que el hombre se convirtió en un pequeño Dios, donde ahora Él también puede decidir qué es bueno y qué es malo. Pero hay que agregar algo más. ¿Qué? Es importantísimo el versículo 8. Cuando la mujer... Ya siente el interés y considera la posibilidad de desobedecer a Dios. La posibilidad de tomar del árbol, del fruto del árbol que se le dijo que no lo hiciera. Lea el versículo 8. La mujer vio, la mujer vio. ¿Qué vio? Que el fruto era bueno para comer La gran pregunta es ¿Ya se lo había comido? Entonces ¿Cómo sabía que era bueno para comer? ¿Por la pura qué? Vista Mire oiga hermano ¿Qué fruto era? Una manzana, una pera, una sandía ¿Qué importa? No importa qué fruto era Pudo haber sido cualquier fruta Porque escuche Escuche cuando la mujer dijo que era bueno para comer, ya había decidido que era bueno y que era malo, ya. Antes de comérselo ya, no sé si lo ve. Hasta este momento ellos habían hecho lo que Dios les decía. Ahora Dios les dijo, no comas de ese árbol, dice Dios que no es bueno que coma de ese árbol. Vino el diablo y me, me, me engañó y me, y, me, y me hizo entender y me, y me inquietó y ahora creo que aunque Dios dice que es malo, yo digo que es bueno. Sin comer ya comió. Es que en realidad no es un fruto, piensan que es un fruto malí, un, un fruto mal, de mal, maldito. No, 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 cualquier fruto, puede ser un cacahuate, hermano. Es lo que se desata dentro de la, del ser humano. Y entonces dice, lo vio que era bueno para comer, ¿sí? Todo lo fue por la vista que tenía qué buen aspecto. La traducción original dice era agradable. O sea, lo vio y dijo, esto se ve que es bueno para comer y a la vista de mis ojos está muy bonito. Pero lo más tremendo, ¿eh? Lo que dice. Y era deseable. Para adquirir sabiduría. Y entonces encontramos al hombre. Obviamente después el hombre también ambos juntos. El ser humano en ese momento. En ellos dos. ¿sí? Siendo como dioses. Pero lo más terrible hermano. Siendo dirigidos por sus sentidos. Y sus deseos. Y entonces junte eso. Junte a alguien que ahora va a decidir qué es bueno y qué es malo y que aparte lo va a decidir por una cuestión de sensaciones, por lo que ve, por lo que cree, por lo que se le ocurre que es bueno y que es malo y ahí comienza el problema del ser humano que le quiero decir que es el problema sigue siendo el mismo de ayer de hoy y de siempre. El problema del ser humano está en que el hombre se transformó en un ser con el poder de elegir y tomar sus propias decisiones basado en su yo, qué me gusta, qué creo que me conviene, qué creo que necesito, qué creo que es justo, qué creo que es mi derecho y donde sus deseos y voluntad son su guía y su verdad. Le estoy describiendo a Adán y Eva, pero le estoy describiendo a todos los seres humanos. Le estoy describiendo a los seres humanos de hace muchos siglos, y le estoy describiendo a los seres humanos de hoy, y le estoy describiendo a los seres humanos que si Cristo no viene, la generación que sigue vivirá igual. ¿No es, no es esto lo que hoy leemos? ¿Es que es mi derecho? ¿Es que yo puedo hacer lo que yo quiero? ¿Es que me corresponde esto? ¿Es que a mí me conviene esto? ¿Es que no te metas en mi vida? ¿Es que déjame hacer lo que a mí me parece? Es exactamente el hecho de por qué Dios dijo estos se han vuelto como nosotros porque ahora ya han desarrollado la capacidad de considerar, de declarar por eso, escúcheme, el ser humano, y lo vivimos, vivimos en un caos completo. Y los que son abogados no me van a dejar mentir y sobre todo si litigan, se van a dar cuenta de todos los entramados legales que hay. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre va a buscar salirse con la suya. El ser humano siempre va a querer ganar, el ser humano siempre va a querer quitarle al otro y el otro va a exigir su derecho y tenemos leyes y más leyes y más leyes y luego hacemos una ley y la tenemos que corregir, la tenemos que regresar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Para, para contener a esos pequeños dioses que dicen esto es bueno y esto es malo. Y entonces viene la democracia y dice ¿cuántos están de acuerdo a que matemos a los niños en el, en el, en el vientre de las madres? Y cuando se vota por eso y se a la mayoría dijo que sí. Bueno, los hombres que se callen, aman a las mujeres, órale. Y entonces la mujer elige y decide, es que es mi cuerpo, yo puedo decidir sobre él. Ahí tenemos Génesis. Yo decido qué es bueno y qué es malo. ¿Está bien? No, no está bien, no, no, está muy mal, pero me está entendiendo de dónde vamos. Eso es lo que dice Génesis. Ahora me llama la atención algo. Hay que alejarlo del árbol de la vida. No sea que viva para siempre así. Pero, pero ver, vamos con calma. Ahora, y el problema sigue siendo el mismo. Y el problema sigue siendo el mismo. Cuando Dios siglos después... A través de Moisés pone una ley Que todos lo conocemos como los diez mandamientos Pero ya sabemos que son muchos más que diez mandamientos Pero por lo menos el lo moral ¿sí? De esto, esos diez mandamientos Son los que más conocemos ¿okay? Ahora, cuando el Señor trajo eso hermano A la vida de los hombres ¿Cuál fue la intención? La intención fue decirle a los pequeños dioses que el verdadero Dios no estaba de acuerdo con sus decisiones. Eso es hermano. Cuando el verdadero Dios dice. No harás esto. No harás lo otro. No tendrás imágenes. No harás esto y esto otra cosa. Le está diciendo al a los pequeños dioses. Que ahora decidían qué era bueno y qué era malo. Que sus voluntades y su Forma de percibir su, su conocimiento del bien y del mal eran qué Contrarios. Contrarios. Eran contrarios. Por lo tanto la ley, la ley de Moisés vino a decirle al hombre que es pecador y que necesita un salvador. Que el pequeño Dios está en contra del verdadero Dios. Por eso dice Romanos 4.15, la ley en efecto acarrea castigo, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces Dios le dice al hombre, mira eres pecador, ¿por qué soy pecador? Porque tú estás decidiendo qué es bueno y qué es malo, pero yo te voy a decir el verdadero Dios, qué es bueno y qué es malo y pone su palabra. Y entonces el hombre ve el mandamiento y sabe que él ha decidido vivir de otra manera y esa... Y ese, y ese quebrantar la ley es pecado. Cuando Dios da su ley le dice al hombre que su voluntad no es la voluntad del verdadero Dios. Y es un pecador por naturaleza. Con esto a dónde te quiero llevar o dónde queremos llegar. Queremos lleg llegar a entender la vida de Cristo y la obra de Cristo. En aquellos que no le conocen y en aquellos que sí le conocen. ¿Por qué? Porque la vida y la obra de Cristo, y déjeme adelantarme un poquito, ¿Cristo el árbol de la vida? ¿Por qué digo que Cristo es el árbol de la vida? Porque si sí, usted se va a encontrar en los evangelios y en las cartas, pero sobre todo en el evangelio de Juan, un montón de referencias a Jesucristo, una de ellas dice, mis ovejas oyen mi voz, yo les doy vida eterna, y nunca perecerán Juan 10, 28. Pero si usted lee Juan 3:16, Juan 3:36, 6.40, 6.54, etcétera, etcétera, etcétera. Etc., se va a encontrar que Jesús dice yo soy el que doy vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. El que bebe mi sangre y come de mi cuerpo tiene vida eterna. Hermano, Jesucristo vino a esta tierra. Para darnos vida eterna. Por eso yo le digo. Jesucristo es el árbol de la vida. Quédese con eso en su mente. Por lo que voy a ahora a comentar con ustedes. La vida y la obra de Cristo. Es importante entenderla a la luz de esto. Si no entendemos esta parte del Génesis. Vamos a deformar lo que Cristo hizo. Y lo que Cristo dijo. Y aún podemos ser creyentes y estar Distorsionando las verdades de Dios porque no entendemos el Génesis Cristo vino al mundo a vencer al enemigo a justificar al hombre y transformando dándole vida eterna ¿Cómo venció al enemigo? Mire es, es maravillosa esta parte yo quiero que vaya en su Biblia y busque Mateo 4 por favor nos vamos hasta el Nuevo Testamento. Muchas cosas podríamos decir en medio, pero déjeme ir hasta el Nuevo Testamento. E ir a Mateo capítulo número 4, Tenga en mente, por favor, cómo el enemigo engañó a Eva. Tenga en mente, es lo mismo. Ahora no es Eva, no es Adán, ahora es Cristo. Dice el capítulo 4 de Mateo. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches. Tuvo que. Hambre. Hambre. Jesús tenía hambre. Hambre de hacer la voluntad de Dios. Sí, pero hambre también física. El tentador se le acercó y le propuso, como le propuso a Eva también, si eres el hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Quiero que piense un poquito, no como diablo, pero si sí piense un poquito cómo va el asunto. Ah, con que tú eres el hijo de Dios. Eres Dios y ojo los dioses deciden, los dioses determinan que es bueno y que es malo y creo Jesús que después de 40 días de ayuno te mereces un pan ¿no? después de 40 días de ayuno Creo que un rico pan y como tú eres el hijo de Dios, conviértelo en pan, cómetelo, te lo mereces porque eres el hijo de Dios. Y los dioses tienen entendimiento del bueno y malo y toman decisiones. Amado quiero que entienda que Jesucristo vino a esta tierra para salvar al hombre y lo primero que tenía hermano que hacer era vencer al diablo. La respuesta de Jesús es la siguiente, escrito está no solo de pan vive el hombre sino de toda, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, en pocas palabras que hizo Jesús no no voy a convertir ese, esa piedra en pan. Tengo hambre, sí, pero no la voy a convertir en pan, en pan. ¿Por qué? ¿Por qué no la conviertes en pan? Porque yo voy a crear una nueva humanidad. Porque yo voy a crear una nueva humanidad que va a regresar al principio, donde va a depender de Dios. Y dejará de usar su, de, su determinación humana de qué es bueno y qué es malo. No sé si lo está viendo hermano. Jesús dijo, sí, y si sí sí es el Hijo de Dios, ¿eh? y si sí tenía hambre. ¿Era el Hijo de Dios? ¿Podía convertir esa piedra en pan? Segurito que sí. Nosotros convertimos el pan en piedra cuando lo dejamos mucho tiempo, pero Él sí podía convertir las piedras en pan. ¿No? Pero ese hecho milagroso lo podía hacer. Y también ese hecho milagroso le correspondía. Escúcheme, le correspondía. Porque Él sí es Dios. Pero ¿sabe qué hizo el, el Señor Jesús, Dios hecho carne? Actuar de una manera totalmente diferente a la que actúa cualquier hombre. Y decir... No, voy a esperar en Dios Por eso hermano, escuche esto que dice, dice Dice, la palabra del Señor Que el Señor Jesús lo dijo y quiero que lo medite Lo piense y vea lo poderoso que es esto Jesús dijo Ciertamente les aseguro Que el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Hermano, Jesús le estuvo diciendo a la gente y nos dice el Señor a nosotros hoy en día, nos sigue diciendo, hey, hey, el problema cuál es? El problema es que tú decides, el problema es que tú vives, el problema es que tú ejerces qué es lo bueno y qué es lo malo, el problema es que tú y yo seguimos viviendo por eso el problema sigue siendo el mismo. Cuando Jesús dice ojo les aseguro yo no puedo hacer nada que el padre no me diga ¿Qué está diciendo dejé de ser. Aunque nací de una mujer, aunque nací en, en la raza humana, yo estoy rompiendo el molde de la raza humana. ¿Por qué? Porque la raza humana conoció, tuvo conocimiento, tuvo la oportunidad de decir qué es bueno y qué es malo. Y dice Jesús, yo no voy a decidir qué es bueno y qué es malo, yo solamente voy a hacer lo que mi padre me dice. Yo no voy a hacer nada por mi propia cuenta. Mire, le leo lo que escribía acá. El hombre se transformó en un ser que tiene el poder de elegir y tomar, tomar sus propias decisiones basado en su yo. ¿Qué me gusta? ¿Qué creo que me conviene? Piense en los 40 días de ayuno y el pan que puede, la piedra que puede ser transformada en pan. ¿Sí? Es un ser que todo que tiene el poder de elegir y tomar sus propias decisiones basado en su yo qué me gusta qué creo que me conviene qué creo que necesito qué creo que es justo qué creo que es mi derecho y donde sus deseos y voluntad son la guía y su verdad usted encuentra eso en Jesucristo él simplemente dijo no no solo de pan vive el hombre sino toda palabra que sale de la boca de Dios y es más yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juan 5, 19. Sino solamente lo que veo que el Padre hace. Dos hombres diferentes. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Obviamente esa es la vida de Cristo. Por eso dice que vivió sin pecado. Hermano, entendamos una cosa. Y todos los que me escuchan. El pecado no son las cosas que hacemos. El pecado es seguir insistiendo. En que tengo el derecho a elegir. Y hacer mis propias determinaciones de vida. Porque aquí hay dos modelos. Totalmente contrarios. El primer Adán. Y el segundo Adán Cristo Jesús. Y el primer Adán. Hace todo lo que él cree que es lo correcto, hace todo lo que él cree que necesita, hace todo lo que cree que es justo. ¿No ha escuchado a los hijos? ¡Ay mamá, eso no es justo! ¿No ha escuchado esa frase? ¡Sí! A ver, déjame, ay no, respete, es mi celular, son mis cosas. Ese es el modelo de la naturaleza humana que está en contraparte con la naturaleza de Cristo, que dijo... Yo no voy a elegir, hermano, ¿quiere que le diga una cosa? Va, se va a reír de lo que voy a decir, pero si Jesucristo, en los tiempos de Cristo hubiera celular, Jesús tendría celular si su padre se lo permitiera. Y tenía 30 años cuando empezó su ministerio. ¿Sabe qué? El problema sigue siendo el mismo. Yo decido. Yo creo. Me parece injusto, me parece justo, me parece bueno, me parece malo, me parece que esto, me parece que el otro. Y no le invito a que vea las redes sociales, pero vea una noticia en una redes Y todo el mundo opina, ¿eh? me parece que es bueno, me parece que es malo, me parece que esto, me parece que el otro, y todos todo, 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 todo mundo somos dioses. Juzgando todo lo que se hace y diciendo esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, nos encanta ser dioses, pero ese es el gran problema que tenemos, ahora Cristo fue a la cruz y murió para pagar la deuda que teníamos de pecado ¿por qué? porque insistir en ser como Dios me hizo quebrantar los mandamientos del verdadero Dios Hoy hay gente que hasta se para y dice, pues yo estoy enojado con Dios. ¡Wow! El pequeño Dios se enojó con el Dios verdadero. Estoy enojado con Dios. Y Dios está en el cielo sufriendo por eso. ¿Ve hasta dónde llega el pequeñito Dios que se formó en el Edén y con el cual nacemos todos acá adentro? Y que un día tenemos que llegar a confrontarnos con eso. Cristo murió en la cruz para pagar la deuda de pecado, por eso dice la escritura claramente en la palabra hermanos, claramente la palabra y quiero leerle esta porción que está en Romanos 4, solamente sígala por favor, versículo 24 y 25 de Romanos 4 dice Lo siguiente, sino también para nosotros Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Es necesario entonces que todos los seres humanos vayamos a Cristo y creamos en su muerte y en su resurrección. Como la paga de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestras ofensas a Dios, de habernos revelado. Hay quien dice, es que yo no he ofendido a Dios. Sí, escúchame, una cosa te voy a decir. Ah, yo no soy un asesino, un adúltero, un fornicario, un borracho. No, 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 yo solamente voy a decir una cosa. Con el simple hecho de tomar tus propias decisiones, ofendes a Dios. Y necesitamos ir a Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo Jesús perdone nuestros pecados. Él ya lo hizo en la cruz. Y todos aquellos que vamos a Cristo hemos encontrado el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque escuche esto que le voy a decir. Si Cristo es el árbol de la vida, ojo, y en el Génesis dice, alejemos al hombre natural del árbol de la vida. Es ilógico pensar, y obviamente la Biblia lo, lo dice categóricamente, que yo puedo acercarme a Cristo. Y pensar que soy creyente. Y pensar que voy a ir al cielo. Y pensar que estoy en la gloria celestial ya. Sí, y sigo tomando mis propias decisiones. O sea, por ahí que alguien me lo explique. ¿Cómo? O sea, cuando Dios le dijo a Adán y Eva. A, a, o más bien, ordenó el Señor. Alejen a Adán y Eva del árbol de la vida. No sea que viva para siempre. Porque ahora toma sus propias decisiones. La respuesta es. O la pregunta es, en Cristo Jesús, yo me puedo acercar y vivir en Cristo Jesús y decir que soy un creyente y decir que mis pecados están perdonados por medio de la fe. Sí, amén, si eso crees adelante, pero decir que aún así puedo tomar mis propias decisiones. Pero, ¿pero ¿cómo? Recuerde, no, que no se acerque al árbol de la vida, así no. Así no se puede acercar. Por eso la gente vive engañada. No, yo, yo, yo creo en Dios y yo hablo con Dios y Él y yo nos entendemos y nos hemos puesto de acuerdo, ¿sí? Ok. Y yo creo que al final Dios nos va a dar vida eterna a todos. Ok. ¿Eso quién lo dijo? Ah, el pequeño Dios. No, ese no sirve. No, tienes que ir al verdadero Dios y el verdadero Dios, escuche, el verdadero Dios, y le voy a pedir que vaya por favor con su Biblia a Mateo, voy a ir terminando, a Mateo capítulo número 16. Mateo capítulo 16, versículos del 21 en adelante. Mateo 16. Escuche, todos aquellos que han de entregar su vida al Señor Jesús, porque saben que necesitan el perdón de sus pecados, creen en el Señor Jesucristo, entrégate a Él. Todos aquellos que ya creímos, recordemos esto por favor, porque no podemos engañarnos. Dice el Mateo 16, versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, y sufrí muchas cosas a mano de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley. Y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro, que no había nacido de nuevo, que solamente conocía a Jesús según la carne, pero no había nacido del Espíritu. Pedro lo llevó aparte y comenzó a qué. Ahí está el pequeño Dios en Pedro, ya lo vio. Ya había el pequeño Dios en Pedro. De ninguna manera, señor. Esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió a Pedro y le dijo: ¿Qué le dijo? Ay Pedro, gracias por tus consideraciones, de veras, corazoncito. <ríe> ¡Qué amor, qué amor! No, qué bárbaro. De veras que tú sí eres mi amigo. Los demás ingratos ni nada dicen, pero tú sí. ¿Qué le dijo? Aléjate de mí, Satanás, oye, pero ¿por qué se lleva así con Pedro, Pedro no le dijo nada, nada más le dijo de ninguna manera, Señor. Nadie te va a matar. Na, tú no vas, primero no vas a ir a Jerusalén porque no te voy a dejar, y segundo, nadie te va a tocar, nadie te va a matar, y él le dice: Aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahí está la lucha, hermano, entre Dios en Cristo, Jesús y el pequeño Dios, la humanidad en Pedro. ¿Y qué le dice? Tú eres Satanás, ¿por qué? Estás gobernado por Satanás, porque tú piensas como Satanás. Así fue el Génesis. Para que tú conozcas, para que tú sepas, para que tú seas como Dios, para que tú decidas. Ahora resulta, Pedro, que tú vas a decidir lo que yo tengo que hacer cuando yo vengo... Como un plan divino, tengo que ir a la cruz y morir. Aléjate de mí Satanás, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los qué, hombres. Si usted ha creído en el Señor, la gran pregunta, ¿en qué piensa? ¿Cómo piensa? ¿Cómo razona? En las cosas de Dios... O en las cosas humanas, lo que me conviene, lo que me parece, lo que me gusta, lo que yo necesito, lo que creo que es justo. Sigo leyendo. Luego dijo Jesús a sus discípulos, fuertísimo, ¿eh? Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. ¡Pum! Ahí está. Hermano, ahí está. Si tú quieres ser mi discípulo, tienes que negarte como yo me he negado a mí mismo. Porque la solución al problema que siempre es el mismo, porque el problema sigue siendo el mismo, la solución es creer en Cristo Jesús, pero también hay una cosa que es muy clara hermano, hay que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, te has negado a ti mismo, has tomado tu cruz y sigues al Señor, yo te animo a que sigas haciéndolo. Pero ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que a veces pensamos y nos sentimos y está bien, esa es tu fe, yo no quiero atacar tu fe. Pero quiero decirte en esta hora que cheques, que revises quién gobierna. Si gobiernan tus sentidos tus intereses personales, tu manera muy particular de pensar y de ser, en lo que te han dicho en este mundo que es justo o injusto, o gobierna Cristo y no haces nada que el Señor no te diga. Sigo leyendo, porque el que quiera salvar su vida la perderá, o sea, el que quiera conservar esa forma, si quieres conservar lo que te ganó Adán y Eva para ti, para que tú tengas ese gusto de decir, yo digo que esto es bueno y yo digo que esto es malo. Y es más, sacamos, yo creo que esto es bueno, esto no es tan malo, esto es un poquito malo, esto es malo, esto es muy malo, esto es perverso y esto es nefasto. Órale, ya tiene como 10 categorías. ¿Basado en qué? A ver, hay gente que me ha dicho cuando les comparte la palabra, mira, yo, yo, yo creo que, que, que Dios es así y asado y asado. Le digo, ¿y dónde sacó eso usted? De aquí de mi mente. Pues si Dios pequeñito ya es tan, tan altivo, el Dios pequeñito ya es tan arrogante que dice, ¿cómo es el Dios verdadero? ¡Wow! Ahora los patos le tiran a las escopetas. Porque la arrogancia del hombre, la arrogancia del ser humano, la arrogancia es parte del pequeño Dios que todos llevamos dentro y que cuando llegas a Cristo Jesús lo tienes que dejar. Pero no se engañe, no puedes seguir a Cristo y tenerlo también, no se pueden las dos cosas, no se pueden las dos cosas, muchachos no se pueden las dos cosas. O tenemos al dios verdadero porque renunciamos a ese pequeño dios o se quedó el pequeño dios y nomás le hacemos al cuento que seguimos al dios verdadero pero no se pueden las dos cosas recuerde esto que no se acerque al árbol de la vida no sea que viva para siempre así y yo no lo quiero que viva para siempre así así no si sí le quiero dar vida eterna pero como era gobernado por dios ¿De qué sirve, versículo 25, 26? ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de aquí, de los presentes, no sufrirán la muerte sin antes ver al Hijo del Hombre llegando en su reino. Negarse a sí mismo es negarse a ser Dios de uno mismo y es negarse a decidir vivir por uno mismo. Porque el problema sigue siendo el mismo. Padres, cuando tengan conflictos con sus hijos, acuérdense de esto es que el problema sigue siendo el mismo, hijos cuando tengan problemas con sus padres recuerden esto es que el problema sigue siendo el mismo. Matrimonios cuando tengan problemas entre ustedes, acuérdense de esto, es que el problema sigue siendo el mismo. Cuando tengas problema con otro, el problema sigue siendo el mismo. Todos los problemas que tenemos tienen su origen en lo mismo, porque el problema sigue siendo el mismo. ¿Cuál? El pequeño Dios que no quiere ser soltado por el hombre. Pero todos los que hemos venido a Cristo Jesús y nos hemos humillado ante Él, hemos dejado ese pequeño Dios crucificado con Cristo, para que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Póngase a sus pies, por favor. Eh, yo quisiera hablar en general a todos, y si tú has descubierto en esta. Sencilla plática: Que hay un pequeño Dios dentro de ti, bien necio, bien aferrado, muy soberbio, y que decide todo lo que va a hacer en su vida. Y le va mal, pero se levanta y dice: No, no, no me equivoqué. Lo que pasa es que, sí, 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 está bien. Y vuelve otra vez, y no le funciona en la vida. El hambre lo tira, pero el orgullo lo levanta. Eso que le llamamos fuerza de voluntad. Espíritu indomable. Progresista. Es la herencia de Adán y Eva. Donde nos dio la capacidad de decidir qué es bueno y qué es malo. Puedes continuar la vida así, un poquito de religión, más como para ¿eh? venir, está bien, ¿no? invoco a Dios, está bien, ya con eso pues ya ahí se matiza y ya le llevo en la vida, ok. O sencillamente decir, ¿sabe qué? Están locos, yo voy a seguir mi vida y también está bien, ¿quién lo va a cambiar? Más que tú, tú eres un... O puedes decir, no yo no quiero eso, yo quiero ser como Cristo y yo quiero entregar verdaderamente mi vida a Cristo. Y renuncio a mí mismo, me, me niego a mí mismo y voy a empezar a vivir con esta filosofía. Nada voy a hacer si el Padre no me lo dice, porque ya no voy a vivir yo, voy a dejar que Cristo vive en mí. Y estoy hablando a aquellos que nunca han entregado su vida a Cristo. Estoy hablando a aquellos que dicen alguna vez haber entregado su vida a Cristo. Porque es exactamente lo mismo. Y también le quiero hablar a aquellos que una vez entregaron su vida a Cristo y vivieron por un tiempo así. Pero que dijeron, ya me cansé. Ahora yo voy a decidir. Tienes que arrepentirte también de eso. Así es que hago un llamado a arrepentimiento a todos. Y a todos aquellos yo también tengo que revisar. Y no por eso me estoy condenando. Estoy revisando. Que tanto de lo que hago. Es porque yo decidí hacerlo. Y que tanto de lo que hago. Es porque el Señor me lo está poniendo a hacer. Y, y mi anhelo. Y mi deseo es. Cada día. Cada día. Hacer más de acuerdo a la voluntad de Dios. Y menos de acuerdo a lo mío. Pero para eso tengo que renunciar. Tengo que negarme a mí mismo. Y yo no quiero ese pequeño Dios que me heredó a Adán y Eva. Yo quiero al verdadero Dios dentro de mí, Cristo Jesús.